0: 格式多美，嗯，格式多美
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多拿兹。那大家知道最近这几集呢，我们主要呢要 focus 在二零二三年的桃园文博会。那今年的桃园文博会呢，叫做桃园超有种。今天特别来宾呢，特别要来跟我们说说最欢乐的一个 part， 就是我们的桃园超有事哦 ，Super Picnic。那今天我们就邀请到我的好朋友米莉，还有徐总，啊、呃，请他们先跟大家打声招呼
0: 。哎，大家好，我是米莉
1: 。打给贺，我是徐总、呃。大家知道米莉是多年来的好朋友，他是视觉设计师、画家，那最近也开始要准备很多出版这个活动。我们可以说他是一个作家、哦。那呃，这几年来他其实大大小小在台湾举办了。呃，非常多的市集跟有趣的活动，那我们等等呢，就来问问看他这一次针对桃园超有事给我们什么样子的规划？那徐仲老师呢，他是一个呃美食家，也是一个。饮食文化、啊、具有非常深厚功力底蕴的达人哦，那我们等等请他来跟我们聊聊哦，关于桃园这个五彩缤纷哦，种族融合，然后各胜擅长的这些饮食，在他的文化经验里面有什么样子的,的想法？被你讲成这样、啊，很不好意思呢、欸。<笑><笑>那首先我们来问一下米粒哦，全台湾现在大大小小的司集这么多嘛？那我们这一次的题目 focus 在桃园，你知道就是桃园文博会很有趣，就是他自己啊、哦、做了一个文博会，然后特别呢也蛮注重这个在地的关系。<對>所以大家知道在市集里面，大家能想到就是新奇有趣，然后一定要有非常棒的食物，然后这种多样的西谱可以在那边开展。那你当初在规划这个？桃园超有势的时候，你首先有什么样的想法？还有你期待带给来这个桃园中立的中原文创园区的朋友有什么样子的感受
0: ？那时候收到桃桃超有种，他所四大的目标就是要有遗传，然后要有多样性，然后要有重组，还有还要有變那其实我们对桃园本来是没有那么熟悉的，然后当然接到这个消息之后就开始。就是拼命的在找品牌，还有找各种的人脉关系，然后大家也就发现说，其实桃园真的有蛮多哦很强很强的企业，然后有非常多的那个饮食的趣味的文化。那这次就是其实有分了两区一个是长设摊位，它是在草沟区比较接近展场，它是有点是在服务来看展的人，这个整个展期的期间都有食物可以吃，或是有东西可以买。那另外一个就是就是开幕的时候的二十五、二十六号的假日市集。那这个假日市集，我们也是符合四个大的原则。我,我们做的跟以往不太一样，就是我们打破一个品牌一个站，我们是把它黏在一起，很像是族群的大餐桌这样子，就是每个品牌其实接在一起的，并不是固定的一个站一个站。桃园我们如果去过，知道它有非常多的。自然的文化，所以我们的那个设计也是偏向比较是野营的感觉哦。然后各个族群的植物放大家的餐桌面前，然后让大家来去做选购。所以这个可能跟以前做的那个市集有一点点稍微不一样的,的方向
1: 。那关于这个饮食相关的规划哈，那徐壮老师，你对于桃园哈这个大桃园，大家说大桃园，因为其实真的是蛮大的。然后又我刚刚讲说有原名、有客家。有闽南有外省哦，这么多呃缤纷的这个菜系跟谱系，那你怎么看待呃桃园的食物呢？哎
2: ，我要看桃园食物啊，就两个字，精彩哦。怎么说？呃，或者是用纷争啊、哦？看你要选哪一个？呃，对桃园，我最早的认知是一个问题，就是中立人是不是桃园人？嗯。他
1: 们肯定说不是、哦，不是，
2: 对不对？哈、哦、这是很好玩的一件事情。<笑>所以、呃，我觉得分争是好事，否决是好事，因为代表你在乎。你如果认为你不是中立人，不是桃园人，那我那天问內一个内力人，他说他也不是桃园人、哦、那我觉得这好玩的地方是在于，他们自己知道自己是谁，他们自己知道他们吃的东西或他们住的地方跟别人的差异性在哪里，所以你才要去争嘛。所以在饮食文化里面，桃园是一个好有趣的地方。譬如客家菜，客家菜在桃园有海客哦，观音那边的廖家好海客，它的客家小草就不一样。然后在桃园，我们会觉得，呃，有这个像每年到了夏季，拉拉山的水蜜桃啊、哦，它跟原住民有关系。但是其实只有原住民文化吗？不止。它实在是太精彩了，像联合国一样，呃，各国的新移民在这边啊、呃，开始的走出自己的路，然后呃，还有这个眷村，比如说我，我常常会说，这个眷村文化里面啊、哦，其实眷村文化是一个相对性不那么友善的名词，对饮食文化工作者而言，因为它是一个极度的融合啊、哦。但如果你要是一个地方如何去用眷村的概念发展出呃。已经有台湾概念的中国菜肴，我觉得就是桃园它的豌豆粉啊、哦，它的云南的饮食文化哦，在这个龙冈新村这边呢、啊，它其实不同的地方的米干，你要怎么去吃，你要怎么去品尝所谓纯米的滋味，所谓豌豆粉的滋味，在对我而言，桃园其实是一个感情很复杂的地方，所以当我们在进行邀约的时候，我觉得多元是一个概念。那这次是呃曹勇总，如果我们这一次把桃园当做一个物种来看的话，那它应该是缤纷，应该是多元，而且很有自己的个性
0: 。我来分享一个我们在找品牌的时候的一些的小故事哦、喔。嗯,嗯。那你知道我们因为桃园真的蛮多外来的，像东南亚、东南亚的族群。那时候我们开说明会的时候，可能来的代表其实他们就是可能是印尼印尼人，他也许中文就不太好。所以，我们就要特别的注意，说我们传达的东西，他有没有很了解？那中间的时候，就有一个越南新娘嘛，然后已经在台湾落地，她小孩就是在在台湾出生的。那时候，其实她回娘家就回越南去，然后我们只能打电话给她，因为用就是用讲的这样，然后就跟她说：，哦、呃，我们需要什么什么、啊、我们需要照片呐、啊，要些什么？她说：啊，可是我们也不是品牌，我就是一个越南妈妈这样子。那我的想法是我想要。带我的小孩去那边，把我们越南的美食就是传传送给传递给大家吃。那这样子會不,会不符合你们这样子要品牌的一个精神啊？这样子我们不,不好，会不会不好意思？那我就跟他讲，哦，没有这个这样子才是我们要的一个目的，就是她是一个越南妈妈，她想要带她就是在台湾出生的小孩，然后一起出摊来做他们家乡的菜，来分享给。大家来吃，这是这个，我觉得还这才是我们做文博会的一个很好的一个寓意
1: 。嗯，其实我觉得市集最有趣的，就是它它的体验哦、喔，它比较不像我们每个展区的规划是非常线性的，然后有一个非常明确的这个主题的延续、喔。它可能是需要经过哦，你几个小时在里面买了一些东西，跟摊友聊天，然后看它的组成。那尤其刚刚米蒂讲到这个。小故事我就觉得蛮有趣的，因为以前我们在吃食物的时候，我们都会一直在更加强调说，哦，什么叫做在地哈，然后什么叫做东南亚饮食。我相信徐正老师或米粒，呃，在接触这些摊友的过程中我自己还蛮好奇你们你们怎么去看待说，呃，不管是呃刚刚讲这些客家东南亚。然后，滇缅的这个东西，它进到了桃园这个区域，然后有人已经在这边生活了二三十年。就像有时候我们常会说，哎，日本的拉面来到台湾，也会做一些口味上的调整。嗯、那我不知道你们有没有发现，说，哎，他们做的食物可能也有点超出你们想象中所谓，比如说什么韩国食物啊，或者或者是这个越南河粉等等。你没有看到这种混种变化的可能性吗？
2: 有啊，还蛮多的。但对我而言，混种变化它不仅仅是台湾化的可能，也有西化的可能。哦，比如说，呃，豆干，哦，用一片大豆干来取代面包，来做一个三明治，啊、哦，那就是一个我们看过大西在呈现一个非常有趣的事情。那譬如说，你说地瓜酒，啊、哦，地瓜酒原来。哦，原来它就是地瓜发酵蒸馏，就是这样。但它套入了西方威士忌过桶的概念，它套入了所谓蒸馏器，呃，像你会去在意弧形蒸馏或连续性蒸馏，它套入了品种在地的桃园三号品种，套入了发酵，呃，进而找出哎、欸，在酒心当中有一点点荔枝的香气，有一点点杏仁的香气，这一点点的变化。慢慢渐渐的被延伸出一个属于在地的味道，这些我都觉得很棒。所以这些是我们在找的时候，呃，就像我刚刚讲的第一个个性，啊，你有没有自己独有的个性？第二个丰富度，啊，你的丰富你怎么去定义？那我觉得这就是在桃园，我们找店家的时候，不论是大品牌哦、呃，像将军豆腐乳哦、呃，或者是像这个酿酒店啊、呃，那都是我们在探讨过程中，希望让民众能够看到桃园，让你讶异，并呃会说哇哦，原来这是桃园味
1: 道的一面。嗯，那米粒呢？米粒在跟这些呃在找这些摊友的时候，你自己怎么看他们的东西跟？可能过往你在执行其他的事迹，稍微比较不一样的、比较有趣的部分
0: 。呃，当然，因为这次我们找就是刚才说的台菜啊、外省菜啊，然后呃客家、呃新移民各种像这样子不同的族群。当然也有，比如说年轻的台湾人，他开了一个调酒吧，然后我们也是有找一个叫陆小曼的。因为他住在桃园嘛，然后所以他就是用那个米干，刚才讲的就是这个东西，他可能本来不会是出现在他的调酒的里面的东西，可是他就可能用米干的原料来加呃甘蔗，还有兰姆酒、苏打酒，然后去做一个是在市集里面限定的这样的饮料。他基本上我觉得就是呃我们给他这样子的一个范围，然后其实每个品牌都会提出一道。跟在地有点关联的一个料理，即使说它不是设计在桃园，那我们也希望它的东西来致敬桃园的物产。比如说，我们找了五方食场，它是很难定义说它是哪哪里的食物，因为它做的是欧陆料理，可是它同时也是几乎都是使用在地的哦，好食好物。那桃园也是拥有非常多像这样的一个好食好物的地方，所以它虽然可能是出的是可丽饼好了，可是它用里面的香料还是用原住民的香料，嗯嗯，可能就是每个都有这样子的调整来致敬这块土地。所以这次的每个只要是饮食的品牌啦，那我们跟他有讨论说，他们有没有提出一个本来就是属于他们自己，但是又可以跟族群有点融合的一一道料理这样子
1: ，帮各位。听众复习一下，我们在这个二零二三年的这个桃园文博会，在十月二十五号到十二月十号之间会举办。那刚刚米粒这边我特别告诉大家，哦、呃，大家如果呃消息灵通的话，十一月二十五号跟二十六号是推荐大家一定要亲自前往，因为到时候你可能就来到了一个美食的联合国。那刚刚徐总老师介绍的这些，呃，不管是这个比较有趣的这个。风味酒的这个变形，或米粒刚刚提到的这一种，呃，我们来致敬当地食物的这些摊位，到时候都会倾巢而出。在这个呃中原文化园区的三角公园里面，我们有非常啊、呃、多样的这个谱系的开展哦。那除了二十五号跟二十六号，其实常态性的呢，在这个草沟区啊，就是我们这个。中间有一个景观的槽沟区，它过往是拿来做运输用的一个历史遗迹。那现在非常有趣，就是也会有所谓的这个驻点的这个市集。那美丽这边可以稍微跟我们介绍一下，我们每天都可以看到的这些摊位，他们大概会是一个什么样子的组
0: 成？好呃，刚刚有提到，其实。桃园应该是有蛮多食品的观光工厂，都会设籍在桃园，可能它运输啊，还有它附地的的取得比较大，所以我们这次有找观光工厂级的，像是呃呃国园艺糕饼的博物馆，然后 Coffee i n 像这个都算是蛮大型的，然后相机相机其实呃，可能有很多人不是很清楚，可是它其实是一个在制作那个海鲜的罐头是非常厉害的一个品牌。然后大头目的店，它是搜罗在桃园的原住民的物产。嗯嗯嗯。对，然后恒气之酒，他刚刚徐中有提到，他其实是做那个、呃、地瓜酒很有名，非常有名。但是呢，他我们也不是只有让他只出地瓜酒，他还是有做地瓜的调酒啊。然后我们啊还有兼卖地瓜的香肠
1: ，地瓜的烤香肠，香地瓜酒的烤香肠、哦啊。哦，这个听了好特别。对，然后呢，嗯、我们还
0: 找了一个。非常有名的专门在做呃食品的顾问的的一个企划公司是之外，那、嗯嗯嗯、因为本来就涉及在桃园哦、喔，然后他这是为了他们旗下的品牌也有的那种米其林绿星的，然后所以他为了这个市集，他也会集合他所认识的很厉害的 c h 来做，他叫“肮脏的牛肉汤”，<笑>他是用。<笑>就听起来就蛮有趣的，就是比较新潮一点的，它是用原住民的香料，然后加外省的那个沙子去做的一个套餐，那这个就蛮符合桃园的很有趣的。然后比如说缅甸茶叶酱茶泡饭。像这样子，有趣的一一些饮食，刚<哇>才都讲是食物，我们其实也有找一定比例，就是在马村，在马村本来就已经发展很久，这也是非常就是桃园在培植的一些新创，他们可能都是从。啊，反家，然后在那边可能在地落地，然后再做一些手作、手创，然后做一些文创的事业的。然后我们也邀集的，可能市级也有，然后在草沟区也有。我们也希望让大家去看到这些年轻人的一些创作的生命力，都在这个草沟区里面这样子。嗯
1: ，这次的文博会的体验绝对是给准备要来的民众一个满满的、嗯、的一个行囊。你除了可以看展之外呢，嗯、你可以借由这个体验。然后旁边除了四级，也有一些体验课程，比如说刚刚提到这个米干，那我们在这个 workshop 的时候就安排教你如何自己在家里做米干这样子的课程，所以其实是非常非常的有趣的、哦。那刚刚美丽也特别有讲到说，这一次我们在这个四级的视觉跟空间的规划里面呢，也打破了过往大家看可能都是所谓三乘三的帐篷，那我们这次也。呃、哦，研究了米粒那时候提供给我们很多意向的图面哦，<笑>我们想看要怎么满足这个文创教母这样子，所以我们就非常呃有趣的去用了很多像原木啊、实木啊，或者是所谓的大的这个露营帐的延伸的这样子的可能。那最有趣的是在草沟区啊，草沟区它也不是一个所谓的摊位。排排站的这集散地，它其实结合了我们这一次的中原营区哦，中原文创园区里面非常重要的这个地景。那我们在上面搭设了非常棒的，像是温室棚架一样的一一个天棚。那吴书元老师呢，他也来到呃这个草沟区，然后做了一个长草风景的一个地景。所以大家到时候会有点像在一个有桃园的植物谱系这样子的。感官体验中，然后又可以享受到桃园多样性的饮食哦，或者是一些关于、呃、一般民众都能接触到的这些、呃、消费性的魅力。那我们这一次的规划里面呢，其实我偷偷看到米易跟徐忠一开始的简报里面有一个像桃花一样的图案哦。嗯嗯那你们一开始针对桃花跟桃园，然后还有你们。后来规划是基植你们对桃园的某个味觉上的印象吗？还是怎么样呢？这种
0: 跟台地，可那个有论述家，嗯、<笑>因为我就是把是，其实我就是把台菜、客家菜、原住民菜、新移民啊、呃、外省，就是它刚好就是一个桃花的花瓣，然后这有一个另论述家说，哦，这个就是有意义的，什么台地什么之类的。
2: <笑>我来讲好了，呃，因为。我觉得市集哦，对我而言，我喜欢市集是来参加的人，除了东西很好吃之外，哦，那很好玩，你有所获得之外，我也希望透过市集的设计，包含它的摆放、它的艺术、它的美感，在背后能够再探索一点点有趣的事情。那至于这“有趣”这两个字，每一个人定义不一样。当时我在看桃园的时候，我第一件事情就想：哎呀，桃园三结义呀、啊，哦，对不对？哈、哦，你知道这种梗很无聊、很老。但是你就想，为什么叫桃园？那你就开始上去查，哎，发觉还真的跟桃花有关。好、哦、像我是高雄人嘛，人家看到我就说：哎，打狗人，对不对？好、哦，那你就想，为什么你要打狗？好、哦，你开始去追寻。我觉得住在一个地方的人，先去了解你这个地方的地名的意义。那我发觉，哎、欸，真的跟桃花有关。接下来就好奇去查桃花。那我们就会看桃花有几个品种啊，有什么啊。然后接下来，如果我们说饮食文化哈，对一个地方的变迁，通常有三个变数。嗯，一个是地理环境，一个是族群的组成，第个第三个是在地的物产。嗯嗯嗯，这三个变数会组成饮食文化嘛？啊，哦、所以当我在看这个地理环境的时候，就发觉，哎，桃园有台地耶，刚好有五个台地，那桃花刚好有五瓣。那在论述里面，民族啊，就是族群。我们现在族群，你用单一族群来讲，其实有时候不太合适，因为闽南跟客家跟原住民有时候才会混在一起嘛。但没有关系，我们如果以一个大方向来看，它应该就是、呃、啊，福佬啊，客家。然后，呃，台资外省啊，然后原住民、新移民这五个，那你就说 “give me five”， 好像都是五、五、五、五、五的概念。那当这些概念如果透过四级来呈现，会不会很有趣？就是我们在思考，你在桃园是桃花，然后呃，茂盛的地方，然后有什么东西都是五个、五个、五个，然后到后来你就觉得不对，不要这么具象，要让它柔一点、轻松一点。那时候你就会思考说：“哎。”那如果当时我跟米粒在聊的时候，他有很多很棒的想法。那我在听完听到后来，我说：“哎、欸，如果底下的你的椅子，就是大家在吃的椅子是散落的话，那要不要把它当做桃源是千塘？哦，就是很多的池塘的概念，一个一个池塘密布。因为这些东西，呃，我在研究饮食文化的时候，我们刚刚说从地理环境，它有五个大台地，它有很多的小池塘。那这就……蜜糖对它就引起这个所谓湿气的差异性。对我而言，桃园其实是很棒的莲藕产地。大园那边真的是很棒的莲花产地，它有很多的好的莲子、莲藕，然后它同时也是很棒的稻米产地哦。那個、尤其桃园三号这支品种是很多客家族群超爱的，因为它带着微微芋头香之外，它也有很漂亮的脚感。好、哦，那对我而言，桃园这个物产，当我在去大溪去呃市场里面。去吃这个号称百年的油饭，去逛这个市场，每一个摊像哦，有的无名的这个阿妈的摊推一个卤肉出来哦，在那个呃市场中央那边，我们也会呃去龙潭去拜访我认为很棒的农场、啊、还有台湾是很棒的蔬菜集散地哦，像巴德那个店蔬菜专业区哦，我们常常要找一些特殊的品种，都会到那边去，所以。在不断的呃一次又一次在桃园旅游的过程之中，我会发觉很多人对桃园，身为桃园人是自傲的，是骄傲的。可是如果你问他说去具体描述什么是桃园的时候，他又很困惑，因为他他在乎，就像我刚刚一开始在讲中立人不认为自己是桃园一样，他在意的地方相对的比较于自己家乡的感觉。啊，就是在于自己活动范围是比较相对狭隘的，所以当我们做一个设计的时候，我就问米粒说：“我们能不能用一些布景和一些概念来呼吁大家看多一点，看大一点？我们其实是不同族群组成的。这个地方其实有五个很棒的台地，它的名字曾经有一个美丽的传说啊，这是一个很有趣的设计。这是我的想法
0: 。我延续一下刚才那个美食达人哈说。那个米啊，那我们刚好我们也是找了一个很会做贵的品牌哦，叫双口旅文化厨房，然后它其实就是在台闽客族群的一个很像三合院这样子的一个地方，然后就在做贵，然后吹贵，就是卖贵给大家吃。他用的是桃园的三号米。然后他就说：“这三号米啊，形象那个有下午散发的像花开的味道。哦”然后对，<哇>那有蛮期待，因为他专门在市集里面提供花柜。花贵，花贵，金假期花贵哦。喔、
1: 哇！<笑>對
0: ,对对，大家来试试看。这像这样子举例其实蛮多的，就是很挖掘在地的东西。比如说面包啊，有个旗山面包，它是从野上那边哦，桃园这很有名的野上师父，是大家都知道，是那个五保村的恩师。<對><笑>然后他还是五保村的恩师，寶啊、恩师野上，<哇>那野上他要推荐了他一个徒弟哦、喔，然后是旗山面包。他就用、呃、在地的小农的蜂蜜，去做面包。嗯、那因为你在桃园的那个，一定是生态非常的好，才会有蜂蜜嘛
2: 。应该说，台湾的面包界哈、呃，它的地位的提升，呃、就是也上。呃，志宽师傅，<哇>因为他的称号，各位可以去 Google 一下，他曾经被号称为“秒杀面包<笑>、哦”，是采取楼大那<笑>楼道那个秒杀的意味。那这是因为他当时做的面包非常好吃，然后导致于他开店平均五分钟就卖完，然后凌晨四点大家在外面排队要买他面包，这是真的。然后野上太太有一次打电话给我，是说。能不能叫我想办法跟媒体讲不要再来了？<笑>哦、因为对，所以他就派
0: 他徒弟来了
2: 。哎，对，<樣>所以是很,很棒的一个地方，所以他的教出来徒弟能够被他承认的功力都很棒
0: 。嗯，然后我当然就是当然借这个机会，我们都多多宣传嘛，哈。那。桃园还有一个非常厉害的餐饮，叫做小兵集团，还有台湾最贵最贵的 buffet， 然后也最平价 buffet 都是超级有名的。86
2: 楼那一个就是。对，那我他他,他旗下他
0: 旗下真的蛮多品牌，他这次就是因为他这子公司众多啦，就是他是桃园最大的餐饮集团，<哇>所以他一次就我们是因为刚才我们讲说我们是那种融合餐桌嘛，那他我我我这次要做的东西太多了，所以我们给他。两个品牌来做，呃，想想冰珍珠跟想在家，然后所以我们可以吃到那种就是台式的炒米粉，然后阿嬷的挂包，然后又可以吃到有点有点有点,有点那个外省的那个牛肉馅饼跟干拌面，就是可能就有一种完全不同的 style 这样子，嗯。嗯
2: 可以聊的东西真的太多了，因为这次事情里面，比如说呃，米一刚刚在讲陆小曼啊，那调球也是在地非常厉害的啊，哦，然后我觉得桃园其实呃，在行销点上，很多人不知道他其实是非常具有这个光环度的。像我刚刚在说台湾面包的起家，野上先出名，再有吴宝春，他培育很多徒弟，比如说像复兴航空。好，复、哦、兴空厨，哦、他他他现在有一个呃肉大人的品牌
0: 啊、呃，他这次出的是真的是空厨
2: 哦，真的用空厨，真的是用空
0: 厨。<来>然后我就说，其实，在疫情的时候啊，特别怀念一种东西，叫做飞机<機>飞机上飞机上的奶油面包但、啊、是我上网去买，你知道吗？因为太不太久不能出国，就好怀念在飞机上。那个热热的那个奶油面包，家
1: 里有打扮成那个机舱机舱感那
0: 我真的去买这种东西，就是就是飞机上的奶油面包，然后就是弄热热，然后告那个奶油，我就觉得好好吃哦。所以他们这次真的真的，他的那个招牌特色商品叫做航空奶油餐包。大家也可以带回家享受，感觉你在飞机上的那个餐包的感觉。但是他有调整过的是比较没那么硬，一定是比较好吃的。
1: 嗯、哦，听完之后，我觉得要赶快请我同事把我那两天的导览都先換一下时间哦
2: 。讲到好吃这一件事哈、哦，那我想格子啊，我想问你啊，都是我们两个在讲，
1: 嗯嗯嗯，你有
2: 没有你觉得最值得推荐的品牌
0: ？会不会是自自费的
1: 感觉？<笑>没有，我都是抱抱着一种哎。刘姥姥逛大观园的这别、欸、这么讲，我
2: 们看你脸说我们一直在流口水。你对食物是有追求的哦，因为这些追求都
0: 担任多届的五百盘啊，各种那种美食的评审，對,啊、对美食是有独到的见解。没有，你知道我，咖啡你知道为什
1: 么我们最喜欢这个去市集吗？市集就是 always 会给我们一些惊喜，这样子。所以其实我觉得市集基本上是一个这个。现在好像变成一个展览的胜利方程式。我反过来反而是要问一下米粒，刚<笑>做完新北，再做桃园，到底你觉得一个好玩的市集跟这些安排，是不是真的要跟大家平常就能去的店啊，或者是我们平常就能吃到的啊，网络上可以预约的，要有点差别，才可以把这个市集的高度跟期待感这个。塑造出来这样。其实
0: 当然每个市级，我第一次跟格子合作的时候，他是从身体创造。那时候我们就是方向就是啊，我们就在找一些德国世界冠军的品牌。那就是每一次可能的主题不一样。然后我刚刚他讲到新北，新北的时候我又刷新了一些我一些想法，因为新北它的那个量体比较大。然后我们那时候就找一些，我觉得可能五年前跟五年后完全不同，就是社群的力量。其实有一些。小品牌它不见得是你耳熟能详，比如说哦五宝村面包啊、陈耀顺面包啊，像这种很大，然后大家会就会愿意去排队，不一定哦。我们这次发现是很多在地的小品牌，他们自己经营社群，然后到处去就是有了用餐车或者干嘛的，他们就这样子可以排队排排弄一百公尺，就是可能要买一个奶酥面包。嗯，然后这次他我们也有找，就是当地的一个非常的。呃，年轻的他都是开餐车的，叫叔叔有练过，他他叔叔有叔叔有练过，過<笑>他就做那个面包叔。然后我们那时候有有找他来新北，就是、哦、怎么这么多的群众这么热爱他们？然后有的大品牌都诶、欸、还好啊，没有排几个，不好意思，对这些大品牌，那这个小品牌竟然就是都一直保持大牌长龙。所以我觉得现在的年轻的人的社群力量都不可小觑。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，其实我刚刚在想说，你刚刚提到说这么多精彩的品牌，还有很多很棒的食材都在桃园哦。那我也是一样有一个好奇点，就是刚刚徐总有提到说，他觉得桃园可能在行销推广上其实有很多很强、强而有劲的，不管是故事哈、哦，或者是他在地的这个能量。但是为什么我们每次问一些桃园的朋友，他们都很害羞，好像有点比较没有办法说。哦，比如说我们每次去台南，大家就一定说哦，带你去吃牛肉汤啊，然后带你去吃这个府城小吃啊。那像花东，大家会带你去吃原住民餐呐、啊，都有很指向性的这种记忆。那桃园会不会也是因为其实各占擅长，然后超过五六个不不一样的族群的融合，所以我们在对外的时候，在讲说桃园饮食印象这件事情，是不是比较难沟通？
2: 我是不觉得难沟通，但我觉得我有一些桃园朋友他，他他会带我去一些很奇怪的店，嗯嗯嗯，哦，像到冬天了、呃，今天开始冷了哦，冬天我就会去桃园吃一家羊肉炉，这羊肉炉只开四个月，
1: 羊肉炉只开四个月，哎、对，只开四个月、哦哦哦。我们等一下播出完毕，<笑>我们马上开车过去。<笑>然
2: 后他的那个羊白腩啊，就是。就是他的他<笑>的羊下巴，还有羊腹肉有一块，他的切法很特别，非常好吃。然后我再聊聊聊的话，到後來说哎、欸，这家没有什么听过哎。他说我们又不是台南人。哦、我说哦，你这句话是怎样？欸、要赞什么？<實>要赞什么？對,对不对？他说。<笑>台南人就太好客了，所以他们自己没得吃。<笑>哦、我说，嗯，跟我想象的台南人好像也不一样、欸有。有一个羊肉羊肉炉很有名，那边有三家，他说有三家，啊、然后有一家只开四个月，然后有一家什么？那你会发觉他们的那一种好吃或不好吃，就是比如说我们刚刚说米干，米干我们也会说啊，他会说啊，你 Google 上找到的是这一家，但我们在地人吃的是另外一家。我觉
1: 得米干就有点像那个台南牛肉汤这样。你问每个每个人都会有一个心目中的米干这样对对
2: 对他会说啊，那个米干哈、哦、看起来哈、哦、板条很类似哈、哦，但是呢那是没品味的人说的话。我有粗一点的米台木<笑>这样子，没有、哦，他也说那也没有品味。我说为什么？<笑>那什么叫品味？他说懂就是懂啦、啊。我带你去吃哦，然后他带你去，的往往你就就是说，哎，网络上哪一家有名，哪一家有名。他说啊没有啦，我带你去这一家，然后你看，哎，网络评价不好。他说废话。不然我带你来干嘛？因为只有我在评价就会好。嗯，那我我遇到的一些桃园人，其实他们对食物这件事情有自己的见解。那呃，当然也像格子你刚刚说的，或许是他们比较多的融合。但有时候我会发觉，他们相对性北部而言呢、喔，在台北而言，他们相对性害羞了一点。我是这样觉得。
1: 对啊，其实因为这一次做这个桃我文不会有关系，所以其实我们常常要做很多的田野调查嘛。像我就发现，其实他们的那个地方小吃的地域性是变化非常剧烈的。比如说，如果各位有在桃园这个铁玫瑰的音乐展演场地活动过的话，你就知道，其实四周围有非常多。越南的小吃，嗯，然后尤其是他们很有名有越南面包，面包、这个、然后每家做的味道都不一样。嗯、那其实只隔两三百公尺而已，你就会发现有很多小小的这个聚落群落。然后又像我，比如说我在做桃园的内陆水文的填钓的时候，那就会比较下这个巴林啊复兴乡一带，你的确就可以吃到蛮多、呃、有趣的所谓的。风味餐，所以我觉得它在那个交通移动的过程中，其实桃园真的比我们想象中大很大，非常非
2: 常大、哦，真的很大。
1: 对，而且有有很多隐藏版的东西，比如说刚米粒特别有跟大家介绍到 Coffee In 的品牌进来嘛，在这边也可以跟大家介绍一下，在桃园的工厂，或我们所谓的观光工厂也好，或是物料厂啊、呃，它的终端也许都不是大家看到的，比如说。这个咖啡，它可能提供了台湾这个商业豆，或者是所谓的呃这个便利商店的咖啡，在桃园经手的每每四杯就至少一杯。嗯、<哼>那我我还知道很多像刚刚讲这个有机蔬菜重镇，嗯、<哼>那我我曾经去参观过他们的厂房，跟大家想象的。种菜是完全不一样科、欸，科技种菜，哦、種菜水根看起来好像很 AI 的感觉这样，然后<很> AI <笑>对啊，就是有这个营养液呀、啊、无尘事啊，嗯、所以我觉得其实有很多这种原料的供应，甚至肌肉、农产物产，你知道在桃园这边有什么擅长的地方？太多了耶，可能要另外开节目。对啊，真的，我
2: 桃园因为真的很大。大家对它的那个理解，可能很多都是在以几个观光客比较常去的地方。嗯、但你离开那边以后，我会说像，像呃鸡蛋啊，我们、嗯、就以鸡蛋而言，桃园有好多间是这个标榜自然放牧和有机的。然后您刚刚在说像有机蔬菜，我在那边我看的是不是有机我看的是一般的蔬菜。可是呢，有趣的是我们在中南部有时候。呃，看一些所谓的小农，嗯，温室大概就两个或三个，不错的。然后桃园这边有很多大农，然后他在跟你说，哦，我们这里有这里一百个温室，好、哦、几百个，哦，都是这种量在看的。但你会觉得。他难道在品质上面就注重量化吗？没有，他可以告诉你说啊，这家的清江菜是哪一个公司专门为他培育的品种。那另外一个同样是清江菜是提哪一个公司？比如说像鼎泰丰的清江菜就限定在桃园，嗯，对，而且是特殊品种。那这一些其实是一般人比较不知道的。那我看到这个农业上面的精致发达面，其实桃园是做的很棒
0: 。所以说，我们这次的符合这个超有种，我们叫做桃园超有势。其实这个到时候的寓意就是想要让在地的饮食或是文创的品牌，像你走进超级市场一样的一个感觉啦
1: 。这个。两天的市集，很多民众非常的紧张哦。这两天哦，是一个比较大的三角公园的一个综合性的百家争鸣的市集嘛。那你有没有所谓最近网络很有名的这种攻略啊、哦，或者是大概哪时候来？我们抱着什么样子的心情？会不会没有吃到？接下来自然也不想看，避免这样子的情况发生。
0: 我通常都是会在那个市集的前两天公公告这样子、哦，不是前两
1: 天去搭帐篷排队这样
0: 。对对对，因为因为要让大家那个记忆点非常的犹新哦，因为刚才已经有提到，其实蛮多品牌的，就是陆陆续续有很多品牌，四川妈妈，哎，也算是新著名啊，她也是从四川来了，把把他四川的那个香料带过来，然后去做出。呃，卤味，所以它的特色可能是叫做干锅莲藕，像这种东西我们平常很少吃。干锅
1: 莲藕哎、啊，对
0: ，像我们这种东西就很少吃。其实我有，我们有很多品牌，因为他们就是就是刚才说的新著名，比如说印尼，可能是什么巴东牛肉很有名，嗯，然后我们可以就是在这个市集吃到印尼有名的巴东牛肉饭。然后我先都讲比较新著名，因为我们可能天龙人的观点就是比较比较少接触，我觉得会比较有趣的。可是我觉得，所以我觉得可以先去尝试一些你可能从来没有吃过的一些新著名的一些食物，法式越南面包。因为大家都知道，因为越南是被法国知名过，所以它有这样子的一个很传统的美食。然后每一家可能每一家做的都有点口味不一样，我们来尝尝看，像越来越好味他所做的那个。呃，越式的越南面包是什么样的感觉？这样子
1: 是在帮大家总结一下，我们来请米莉公布一下我们这一次这个关于市集的时间点
0: 。好，我们有分草沟的常设品牌，然后每天都有的。那这个是跟着展览的时间，随着十点就有了，然后一直到晚间的七点，这个是呃草沟居每天都会有的。平日去也会有饮食的提供，或者有东西可以买。十一月二十五到十二月十号，十点到晚上七点是草沟区常设品牌。那嘉义市集的话是第一周，十一月二十五到二十六，近中午的十一点到晚间的六点，所以呢刚好就是吃午餐跟晚餐。所以大家把握这个时机，
1: 对，可以大家把把那一天的行程想象成一早先去吃个 brunch， 啊、哦，到两三点二再吃个下午茶，啊，最后离开园区的时候再带个伴手礼，我相信是一个非常非常精彩的攻略的的的攻略。啊、哦，各位听众听到了刚刚的米莉跟徐荣老师啊，讲了这么多关于精彩的这个文博会的这个市集哦 ，Super Picnic。桃园超有事，相信大家一定不止会来一次，会来两次、三次，二刷、三刷，你可以吃到哦、呃、不一样的，你可以玩到不一样的东西。哎、欸，米粒、欸
0: ，欢迎大家来桃园超有事，<笑>但别忘了最重要还是要去看啊啊哥是精心策划了两年。的特
1: 展哦，真是非常多的朋友参与，<笑>大家一定要来
2: 玩。好，那我可以讲的比较顺一点，来欢迎大家一起来桃园超有事，然后不要忘了到格斯那边去看一下他精心策划的两年特展好，谢谢大家，<笑>那跟大家说个再见。好<笑>、啊，再见<笑>、嗯好，大家再见喽，拜拜，拜拜。